2: Sinirlerim bozuldu. Havalı havalı dolaşıyordum. Tapınak tapınak. Sonra... <gülüyor> Motor gitmemeye başladı ve böyle yokuş çıkıyorum hani dağların, tepelerin ortasında diğer tapınağa varacağım. Çık gitmemeye başladı. Sonra kenara çektim. Benzinim bitmiş. Ay, sinirlerim bozuldu, suyum da yok. Öğlen 12 sıcağında yolda kaldım. Google'dan Kopangam Taksi yazdım, bir WhatsApp'tan bulduğum bir numaraya bana benzin getirir misiniz dedim. Bekliyorum bana benzin getirecekler şimdi. Her gün yeni bir macera gerçekten. Bu bölümü kaydedip kaydetmemek konusunda ciddi manada düşündüm. Çünkü aslında yaşadığım olayları anlatıp böyle hani ilham verici şeyleri anlatmak da amaç değil mi? Yani bir seyahate çıktım, bazı arayışlarım var sizin ortak olduğunu düşündüğüm sorgulamalar var ve sizi de bu yolculuğa ortak etmekte amaç. Ama yola çıkınca her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bunu zaten Hindistan'da ayağımı kırmam ve sonrasında deprem bir felakete tanıklık etmem uzaktan gibi olaylarla görmüştük. Ama bunun üzerine başka bir talihsizlik daha eklemeye pek niyetim yoktu. Fakat iki gündür şöyle düşünüyorum birincisi işte ayın 22'sinde Vipassana'ya gideceğim ve 10 günlüğüne bir sessizlik orucunda olacağım dediğim için ve bunu duyurduğum için insanlar sizler herkes şu an Vipassana'da olduğumu düşünüyorlar ve böyle mesajlar alıyorum. Ya da bambaşka şeyler soranlar oluyor hiçbir şey paylaşmadığım için endişelenenler oluyor sonuçta bu yolculuğa tek başıma çıkmadım. Amaç birlikte bir yolculuk yapmaksa, içerik üretici olmak bu anlama geliyor sanırım. O yüzden nasıl bir durum yaşıyorsam ve bu bana ne hissettiriyorsa, bu bana ne düşündürüyorsa Bunları anlatmam daha doğru olur gibi düşündüm. Belki de 20 sene sonra bu podcast bölümlerine baktığımda felsefenin izinde yolculuk benim için bir günlüğe dönüştüğü için hem iyi olayları hem güzel karşılaşmaları hem de talihsizlikleri hatırlamam çok daha doğru olur. Neden bahsediyorum? Geçen hafta Tayland'da motosiklet kazası yaptım. Ve zor günler geçiriyorum. Yani aradan bir, bir hafta geçti. Zaten hemen üzerine konuşmam imkansızdı. Geçen ay Hindistan'da ayağım kırılmıştı. Üzerine mutfak dolabının çürümüş kapağı düşmüştü. Yani benim kayıp düşmem veya benim sakarlığım değil. Kahve yapmak için uyanıyorsunuz ve mutfak dolabını açtığınızda kapak çürümüş ve ayak tarak kemiğinizin üstüne düşüyor ve kırılıyor. Tam iyileşti, yeniden yoldayım, işte psikolojik olarak kendimi toparladım derken bu sefer Tayland'a geldim. Seyahatimdeki üçüncü ülke. Ve bu defa da yoldaki kum sebebiyle motosiklet kaydı. Yolda bir dönüş gerçekleştirirken ve motosiklet kayınca ben yerde süründüm. Dizlerim parçalandı. Şu an her iki dizimde ve sol kolumda açık yaralar var. Yani sol dizimdeki çok ciddi. Böyle bir parça kemiğim gözüküyordu başlangıçta. Şaşırtıcı ama 30 senelik hayatımdaki 6. sakatlık. <gülüyor> ve... Altı kez sakatlandıktan sonra hani yürüyememe konusuna <gülüyor> nefret etsem de alışım. Hatta hatırlayanlar vardır. İçerik üretmeye başladıktan sonra Londra'ya taşındığımda ilk haftada metroda merdivenlerden yuvarlanmıştım. Ve yeni bir ülkeye taşınmışsınız. Zaten Türkiye'de pandemi var diye geri Türkiye'ye girişiniz yasak. İngiltere'de yine bir ay böyle bastonlarla idare etmeye çalışmıştım. Sürekli bu tarz şeyler yaşıyorum. Ama bu defa biraz daha farklı durum. Bu defa beni biraz daha fazla etkiledi. Çünkü bu bir kırık çıkık değil. Her gün hastaneye gidiyorum. Ve açık yaraların üstündeki kirli dokuyu metal bir şeyle kazıyıp... ...antioksidanlarla temizleyip kapatıyorlar. İlk gün anestezi yaptılar. Çünkü ben dayanamadım. Hani... Ve ikinci günde dayanamadım. Yine anestezi yaptılar ama yine de hissediyorsunuz. Ve anesteziyi sürekli yapmaya başladıklarında artık bir işe yaramamaya başlıyor. Ve bir haftadır bu pansuman seansları açıkçası çığlık çığlık ağlamakla, nefes tutmakla, tavana bakıp meditasyon yapmaya çalışmakla, en mutlu anlarıma odaklanarak acıyı dindirmeye çalışmakla geçiyor. Ve gerçekten olmuyor. Yani hani bir haftadır bu süreç böyle dişlerimi sıktım... Tırnaklarımı ellerime geçirdiğim, idare etmeye çalıştığım bir süreç ama dayanamıyorum. Tayland'a Budizm öğrenmeye gelmiştim. Hindistan'daki Hinduizm araştırmalarından sonra ve birazdan neşeyle dolanacağım. İşte teori okuyacağım, pratikleri yerinde göreceğim falan diye düşünmüştüm. Şimdi çok enteresan ya da bu felsefi bir şekilde yaşamak denilen şey. Yani bunu pratik etmeye çalışıyorum. Hep şey diyordum felsefe bize nasıl konuşacağımızı değil nasıl davranacağımızı öğretir Stoge'ların sözü ve ben de filozoflar hakkında çok fazla şey bilsem de aslında amaç bunları eylemlerime yansıtmaktı o yüzden hastanedeyken kendimi şöyle motive etmeye çalışıyorum diyorum ki sen Budizm öğrenmek istiyordun değil mi bunun bir teorisi bile tam olarak yok yani bu da oturup bir metin bir kaleme almadı Kant gibi ve zihni kontrol etmekle ilgili meditasyon yapmakla ilgili, olayları olduğu haliyle görmekle ilgili budizm. Şimdi düşünüyorum da hani ben dolanarak teoriyi öğreneceğim diye düşünürken birinci dereceden pratik ederek uygulamam gerekiyor. Ve bu pansumanlarda özellikle hani Vietnamlı bir keşiş vardı ya kendini Vietnam Savaşı'nda yakmıştı, ateşe vermişti ve ateşin ortasında oturuyor ama hiç tepki vermiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yanıyorsunuz. Ama hiç tepki vermiyorsunuz. O kadar derin bir meditasyondasınız. Sürekli onu düşünüyorum. O zihnini nasıl kontrol edebiliyor? Bak yandığında bile tepki vermiyor. hani Belki sen de yapabilirsin diye kendimle konuşuyorum. Zihnimi kontrol etmeyi deniyorum. Tabii henüz o kadar güçlü değilim. Olmuyor. Ve bütün neşem, cesaretim, özgüvenim çekilmiş gibi hissediyorum. Yani çekilmesen garip olurdu sanırım. Ve yine Budizm'den öğrendiğim bir şey. Daha doğrusu Budizm kapsamında farklı meditasyon teknikleri var. Ve bu meditasyon tekniklerinden bir tanesi mindfulness. Ve mindfulness amaç düşüncelerinizi, duygularınızı bastırmak değil. Onları seyretmek, yani onları görmek, onların farkına varmak. Neyi düşündüğünü, ne hissettiğini farkına varmak diye düşünüyorum. Benim kavrayışım en azından bu yönde. Ve ben de bu bir haftalık süreçte bir de yalnız olduğum için sürekli ne hissediyorum, ne düşünüyorum, bunları incelemeye çalışıyorum, bunların farkına varmaya çalışıyorum ve şunu fark ettim, yürürken omuzlarım düştü ve kendimi acımaya başladığımı fark ettim. Yani bu benim için çok çok <gülüyor> garip bir duygu çünkü nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... Kendimi kurban psikolojisini düşürmeye başladığımı fark ettim. Yani sürekli başıma bir şeyler geliyor. Neden bunlar benim başıma geliyor gibi bir yerden yaklaşıyorum. Sonra diyorum ki buradaki nedensellik silsilesini takip edemezsin. Hani Dolabın kapağının ayağının üzerine düşmesinin belirli nedenleri vardı. Hayır lanetlenmedin. Hayır evren sana bir mesaj göndermiyor. O çürüktü ve bu yüzden düştü. Ve sen bir tanrı gibi, tanrısal bakış açısından bütün nedensellik silsilesini uzaktan izleyemediğin için başına kazalar geliyor. Aslında her şeyin nedenleri var. Ama geniş ölçekte bu nedensellik silsilesini takip edemediğin için kısa planda, yakın ölçekte kaza oluyor. Ve sen bunları kontrol edemiyorsun. Ve sürekli bir acı, bir öfke... Kötü bir duygular içerisinde sürekli kendi kendisini felsefeyle terapi etmeye çalışan bir dilar oldu. Bu konuda kendimi de tebrik etmem lazım sanırım. Biraz sanayım bir haftadır sürekli felsefe yapmaya çalışıyorum. Çünkü her sene 2018'den beri özellikle bir sebepten sakatlanıyorum ve iki ay kadar yürüyemiyorum. <gülüyor> İnsanların bacaklarına bakıyor olmak çok saçmaydı gerçekten ama kıskandığımı fark ettim. Yani... Sağlıklı, esnek insanları kıskanıyorum. Ve içimde bir öfke beliriyor. Ve öfkeyi fark etmeye çalışıyorum. Şu anda öfkeleniyorsun diyorum. Öfkeyi görüyorum. Öfkeyi kabul ediyorum. Onu izliyorum. Sürekli duygularımın ve düşüncelerimi izlemeye çalışıyorum. Ve <gülüyor> bu hafta bir Vipasana'ya gidecektim normalde değil mi? Hani 10 günlük bu sessizlik orucu içerisinde günde 10 saat meditasyon yapılan şey. Bu süreçte bu Hindistan'da tanıştığımız arkadaşım Krishna ile konuşuyoruz. Ve şey dedi hani sen en sert yoldan bir pasana yapıyorsun aslında şu an. Şu an zaten meditasyon yapmaya çalışıyorsun. Düşüncelerini izlemeye çalışıyorsun. Onları kontrol etmeye değil de onların farkına varmaya ve onları kabullenmeye çalışıyorsun. Ya da acıyı zihinsel odaklanarak e, savuşturmaya çalışıyorsun. Evet belki öyle ama ben de yine de 10 saate oturulan vipasanayı tercih ederdim muhtemelen. E peki neden bu kadar şey olurken dönmüyorsun denilebilir. Hindistan'dayken ilk sakatlandığımda birincisi ayağım kırıktı. Yani bastonluydum ve hani o kadar eşyayı toparlayıp döneceğimden emin değildim. İkincisi de dönmek istemedim. Çünkü eve dönseydim de zaten yine alçılı kırıklı ayakla oturacaktım. Çok bir şey yapmayacaktım. Ve... Annemle babama WhatsApp grubumuz var bizim bir aile WhatsApp grubumuz. Orada şey yazdım yani bu şanssızlıklar beni yıldıramayacak devam ediyorum falan yazmıştım. Şimdi istesem de dönemiyorum. Çünkü şu anda olduğum kazanın da yaşandığı yer Anakara'da değil. Yani Tayland'da Anakara'da değilim. Kopangan isimli bir ada. Ve eve dönmem için birincisi eşyalarımı toplamam. Bir büyük valiz bir kabin bagaj var. Onlara yüklenip taksiyle feribota gitmem lazım. Feribot'u hadi taşıdım bindim. Feribot'la Kosamui adasına gideceğim. Kosamui adasında feribottan inip havalimanına geçmem lazım. Tekrar taksim. Havalimanında Kosamui'den Bangkok'a gitmem lazım. Bangkok'tan İstanbul'a uçmam lazım ve bu uçuş genellikle aktarmalı. Direkt uçuş Türk Hava Yolları'nın var 10 saat kadar sürüyor ve epey pahalı. Ve İstanbul'a indim diyelim. Orada da bitmiyor. Çünkü eve gitmek için aktarma ile Dalaman'a gitmem lazım. Dalaman'dan ailem alsa bile artı bir buçuk saatlik bir araba yolculuğu daha var. Yani böyle yedi parçada sağlıklı bir insan bile yapsa zaten onu tüketecek bir süreç var. Hani Bir tam günü bulur. Hiç eşyam olmasa belki katlanırdım. Kendimle ilgili övündüğüm şeylerden biri o dirayet. Yani katlanabilme limitim gerçekten yüksek. Ama şu an eşya taşıyamam. İmkansız. Çünkü... Ayakta duramıyorum. Sol dizim açık yaranın olduğu diz aynı zamanda şiş ve oynamaması lazım. Resmen bir adada mahsur kaldım Tayland'da. Şu an yapacak bir şey yok. İyileşmesini bekleyeceğim muhtemelen bir, bir 10 gün sürer demişlerdi başlangıçta ama bugün hani 7. gün olduktan sonra baktılar ve dediler ki bir iki hani hafta daha sürebilir. Hani iyi yaraların çok hızlı iyileşmiyor ve hava çok sıcak, 30 derece nemli. Bu yüzden de pek elverişli değil koşullar yarının iyileşmesi için. Derken böyle her şey sıkıştı. Yani bu yüzden dün hastaneden dönerken taksiyle durup eczaneden bütün malzemeleri aldım. Yani eldiven, işte medikal makas, pamuğu tutmak için şey, alkol aldım bunları temizleyerek kullanmak için. Sonra batikom aldım. Hem teramisin hem buldum onları aldım. Bandajlar aldım. Her şeyi aldım. Ama aslında yapıp yapamayacağımdan da emin değildim. Çünkü bandajları açtığınızda yaranın üstündeki gazlı bez yaraya yapışmış oluyor. Ve onu kaldırmak, akıntıyı temizlemek, hani orayı kazımak imkansız kazımayacağım artık. Yani ne olursa olsun dediğim bir yerdeyim. Batikon sürüp kapatmak zaten dayanılması yeterince zor bir şey. Ve bunu bir de kendim yapabilir miyim emin değildim. Bugün ilk kez kendim yaptım. İnsan gerektiğinde ne kadar güçlü olabiliyor? Gerçekten çok şaşırtıcı. Yani bu kadar güçlü olduğumu bilmiyordum. Şu an <gülüyor> Tayland'da bir adada mahsur kaldığıma, açık yaralarım olduğuna ve yaralarıma pansuman yaptığıma inanamıyorum. Ve iyi kötü bir şekilde hallettim sanırım bugünkü pansumanı. Yine de şöyle bir karar aldım. Hani 2-3 günde bir hastaneye gideceğim. Ki benim yaptığım pansuman doğru mu? hani Her şey yolunda mı baksınlar? Bir şey olmayacak bence. Normal şartlarda 22 Mart'ta Vipasana'ya gideceğim için aslında bu odaya ilk geldiğimde bir haftalık bir konaklama ayarlamıştım. Ve oranın süresi doğdu ve müsait olmadığı için de uzatamadım. Kazanın hemen ertesi günü eşyalarımı topladım. Yeni taşınacağım hostelde çalışan ve İngilizce'de düzgün iletişim bile kuramadığımız 4 tane Taylandlı kadın bana yardım etmeye geldiler ilk otelime. Valizlerimi motorla taşıdılar Beni de motorla taşıdılar. Çok enteresandı. Yani aynı dili konuşamıyoruz. Yardım etmek zorunda değiller. Anlaşamıyoruz ama çaresiz olduğumun farkındalar. Ve geldi dört tane kadın. Valizlerimi kapattılar. Merdivenlerden indirdiler. Büyük boy o valizi nasıl motorda taşıdılar bilmiyorum ama. Ben de motorun arkasına oturduğumda. Bacaklarımı kadının kucağına uzattım öne doğru. Ve gözlerimi sıkı kapadım. Yani bir an önce inelim artık diye. Neyse ki çok kısa sürede vardık. Şu anda kaldığım yeri pek sevmiyorum aslında. Ama son dakikada bulabildiğim yer burasıydı ve yardım etmeyi teklif ettikleri için başka bir çarem yoktu. Arada sıkışmışlık hissiyatının yarattığı bir baskı var tabii ve kurtulmak için çığlık atıyorum. Ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Bazen hiç uyanmadan iki gün uyuduğum da oldu. Yani uyanıp yapacak hiçbir şey yok deyip tekrar urumaya, uyumaya devam ettiğim oldu. Sonra yeniden kalkmak zorunda kalıyorsunuz tabi. Acıkıyorsunuz bir şey oluyor. Çözüm bulmanız gerekiyor. Bazen kendimi motive etmeye başlıyorum. Bu bir, bir iki gündür daha iyi durumdayım. Yoksa zaten bu kayda kadar gelemezdim. Sadece yedi gün oldu ama benim için epey uzun bir yedi gündü. Ve çok saçma gelecek belki. Belki de çok anlamlı gelecek bilmiyorum ama. Kendimi şöyle motive ediyorum. Bu da olsa bu durumda ne yapardı? Diyorum. <gülüyor> Oyun oynamaya başladım. Marcus Airelius olsa bu durumda ne yapardı? Gibi şeyler söylüyorum. Sonrasında bu bir süreç iyileşecek. Şikayet etmenin anlamı yok. Durum neyse o diyorum. Yani amaç zaten Budizm'de de, zen Budizm'inde de. Durumu olduğu gibi görmekti ya yargısızca. Durum bu. Şanslıyım, şanssızım, lanetlendim. Herkesin söylediği şey nazardaydı. Bu bir mesaj diyenler oluyor. Bilinçaltında kendi kendine sabote ediyorsun diyenler oluyor. İşte sağa bacağımdan sakatlandığım için eril enerjinle ilgilidir diyenler oluyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben ise şöyle düşünüyorum sanırım bir iki dündür. Krishna Krishna'yla da sürekli bunu konuşuyoruz bu aralar. Neden sorusu muhtemelen yanlış bir soru. Yani sezgisel olarak Tanrı konusunda da düşündüğüm şeylerden biri buydu. Neden? Evet yani neden? hani Bu, bu çok anlamsız, çok gereksiz bir soru. Nasıl? Evet biliyoruz. Nasıl olduğunu biliyoruz. Ve bana en makul gelen şey neden sorusuna kafanı takarak orada yok olup tırnaklarımı kemirmektense durum bu ve ben buna nasıl tepki göstereceğim? Ben bununla nasıl baş edeceğim diye düşünmek. Şu an rahat rahat bilmiş bilmiş yeniden konuşabilmeme şaşırıyorum ama <gülüyor> hep böyle değildi. Ve ne zaman iyileşecekse o zaman iyileşecek değil mi? Yani daha ne daha erken iyileşecek? Belki daha geç iyileşebilir tabii eğer enfeksiyon kaparsa ama ne zaman iyileşecekse o zaman iyileşecek. Böyle. Belki bu durum biraz travmatik bir şeye doğru dönüşüyor olabilir. Yani bu işte özgüvensizliğim, cesaretimin kırılması. Ailemden bazı insanlar şey demişti. Ne zaman yurt dışına çıksan başına bir şey geliyor. Şimdi bu, bu içselleştirdiğinizde çok çok kötü bir fikir ve... Eğer böyle olduğunu düşünmeye devam edersem her başıma bir şey geleceğini düşünüyorum yurt dışına çıktığımda. Hatta kız arkadaşlarımla şey vardı böyle eskiden tatile giderdik sakatlanmazdım ama ben hep hastalanırdım. Gerçekten her tatilde hastalanırdım. Ve bir defasında şöyle bir espri yapmışlardı. Bir, bir şehre gitmiştik hatırlamıyorum. Dilara Bak acil de buradaymış demişlerdi. Şu an ne kadar kötü bir espri olduğunu fark ediyorum onun. Tabii kötü niyetle yapmadılar ama yine de rahatsız edici ve üzücü bunu bir şekilde atlatmam lazım. Yani belki bir psikolojik destek alırım bilmiyorum. Ama şunu görüyorum. Hani psikolojide bir tarafa felsefeden faydalanmayı deniyorum ciddi manada ve e, felsefe ile kendime terapi yapıyorum. Tabii neden diye sormadan yapıyorum bunu. Çünkü söylediğim nedenlerden dolayı. Çünkü neden diye sorduğumda farklı yerlere gidiyorum. Ve oturup düşünmeye başladığımda sürekli farklı filozofların yanıtlarını duyuyorum. Biraz şizofrenik geliyor olabilir kulağa ama... Hayır aslında bu pratikte bir felsefeyi yaşamak anlamına geliyor bence. Jung, Freud bilinçaltında bir nedeni vardır derdi muhtemelen. Kendimi sürekli hareket uzuvlarımdan sakatladığıma göre... Stoğcılar şey derdi, yakın planda felaket gibi gözükse de emin ol hani uzun vadede, geniş ölçekte daha iyi bir amacı vardır, daha iyi bir şeye hizmet ediyordur bunlar diyebilirdi. Benim de sürekli üzerine içerik çektiğim, hatta atölye yaptığım Viktor Frank acıdan anlam doğabilir derdi. Sart'ın ne diyeceğini de düşündüm. Hatta ertesi gün, kazanın ertesi günü bunu kendi kendime söylemiştim. Çünkü kazanın olmasına yol açan olaylar silsilesi çok enteresandı. Sart her zaman bir seçim yapma şansın vardır. İnsan kendisini seçer derdi. Ve Camus da en azından nasıl hissedeceğini seçebilirsin derdi değil mi? Sisi Fos'taki gibi. Ben de gerçekten bir seçim yapmıştım. Çünkü o gün, pazar günü aslında evde çalışmaya karar vermiştim bütün gün. Sonra kahvaltı için dışarı çıkmaya karar verdim. Sadece bilgisayarım vardı ama yani hiçbir şey yoktu. Sonra dışarı çıktığım kafede biriyle tanıştım. Soru o beni bir yere davet etti ve ben böyle çok spontane takılan bir insan değilim aslında ama hadi bir defa böyle bir şey yapayım falan dedim ve o gün boyunca onun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gittik. Böyle çok enteresan bir silsilenin içerisinde hiç planlamadığım şeyler oluyordu. Ve bir noktada onu yakalamaya çalışırken, öndeki motorda yakalamaya çalışırken düştüm. Tabii ki de suçlu ne o oh, ne olaylar silsilesi ve neyse ki oradaydı düştüğümde beni hastaneye götürdü. Ama günün sonunda bir seçim yaptım değil mi? Dışarı çıkmayı seçtim. Sonrasında o gün o kafede kurguyu yapmak yerine kalkıp dolanmayı seçtim. Yani seçimlerimiz var. Ve her defasında bir seçim yaptığımızı düşünmek şöyle bir yerden rahatlatıyor beni en azından. Kurban psikolojisinden çıkıyorsunuz. Neden bütün bunlar benim başıma geliyor dediğinizde aslında kendinizi acayip pasifleştiriyorsunuz ediyorsunuz ki ben hiçbir şey yapmıyorum bunlar benim başıma geliyor diyorsunuz. Ama her defa aslında bir şey seçtiğinizi ve yeni bir yol yarattığınızı fark ettiğinizde başka bir yere gidiyorum. Mesela Oroville'deki durumu düşündüm hani madem bir seçim yapıyordum mutfak dolabının kapağının ayağımın üstüne düşmesi de mi benim seçimimdi mesela diye kendimle tartıştım ve evet aslında benim seçimimdi çünkü ikinci taşındığım ev çok güzel, çok konforlu olmasıyla övündüğüm muazzam bohemian ev Thomas'ın 25 senedir kullanmadığı bir evdi. Ve içeriye girdiğimde her şeyi kontrol edip içeri girmedim. Yani o kullanılmayan çok tozlu bir evdi ve ben sadece tozları temizledim. Temizlik obsesyonumla birlikte hani dolap kapakları sağlam mı diye bakmadık. Ve böyle. Bilmiyorum belki de büyük bir budalalık ve yanılgı içerisindeyimdir. Ve şu an bu podcast'i dinleyen pek çok kişinin farklı teorileri olduğunu eminim. Yani spiritüalistler bambaşka bir şey görüyordur, psikanalistler bambaşka bir şey görüyordur. Birileri şeyde yazır, yazanlar e, olacaktır. Git bir aile dizimi yaptır. Yani bu olayı farklı şekillerde, tonlarca şekilde bulabiliriz, açıklayabiliriz. Neden Dilara'nın başına bunlar geliyor diye düşünebiliriz. Ya da bilmiyorum. İyileşmeye odaklanabilirim. Sürekli hareket etip oradan oraya koşturuyordum. Ve sürekli bir planım vardı. Yani şu tarihte şuraya gideceğim, bu tarihte buraya gideceğim şeklinde. Ve hepsi sürekli iptal oldu. Üç haftalığına gittiğim Hindistan'da iki ay kaldım. Bir haftalığına geldiğim Tayland'da şu an en az üç hafta kalmak zorundayım. Bir arkadaşım belki de hayat sana biraz yavaşla diyordur demişti. Bilmiyorum hayat bana ne demek istiyor ama pek güzel bir yoldan söylemiyor. Emin olduğum sadece bir şey var ve bu benim gelecek çalışmalarıma yön verecek şeylerden biri. Kazanın olduğu gün ben Emreşan ile çektiğimiz bir videoyu paylaşmıştım. Videonun ismi Hatırlayın Bedenlisiniz. <gülüyor> Çok ironik. Ve her yerde böyle yazdım. Hatırlayın Bedenlisiniz. Pontin'in felsefesi. Ve bütün bu olaylara geriye dönüp baktığımda bu işte. Altı kez sakatlanmam, rahatsızlanmam her birine baktığımda şöyle bir şey gördüm. Burada kendi psikanalizimi yapıp böyle kendi kendimle konuşmalarımı savuracağım birkaç bin kişiye ama gerçekten umurumda değil. Ergenliğimden beri kendimi bir zihin olarak görüyorum. Yani sadece var olan bir akıl bir zihin olarak varmışım gibi hissediyorum. Bedenimle olan ilişkim hiçbir zaman iyi olmadı. Yani bedenli varlığımı kabullenemedim. Ben bir bedenim demek çok zordu. Hatta bir keresinde bir de şey demiştim. Bedenim Yetişemiyor bana. <gülüyor> Galiba böyle bir şey demiştim. Evet bedenim yetişemiyor. Yani zihnim, aklım o kadar aktif, o kadar müthiş şeyler yapmaya çalışıyor. Ve hızlı ki beden ona yetişemiyor. Ben bu bedeni hak etmiyorum. Gibi bir şey söylemiştim sonra da. Ve ben de hani terapiste durmuştuk. Ve böyle tüylerimiz diken diken olmuştu. Nasıl böyle bir şey söylerim diye. Her neyse yani özetle. Sanki zihin ve beden iki ayrı şeymiş. Ve ben bu bedeni sürüklemek zorundaymışım gibi. O sanki zihnime hizmet etmek için geçici bir araçmış gibi davranıyorum kendimi bildim bilerim. Birkaç travmatik deneyim de var bu konuda. Yani böyle olmasına yol açan travmatik şeyler de var ve benim doktora da çalışmak istediğim zihin teorilerinden bir tanesinin ismi Embodiment cognition, embodied mind, bedenleşen bilinç, bilişin bedenleşmesi. Bedenli zihin ve doktora da çalışmak istediğim şey zihin ve bedenin iki ayrı şey olmamasıydı. Yani aslında bilinç dediğimizde biz beden aracılığıyla kurulan bir bilinçli farkındalıktan söz ediyoruz ve bu işin teorisiydi. Hem bu noktada bir travma yaşamış hem sorunları olan biriyim hem doktora araştırmamda garip bir şekilde bununla ilgileniyorum ve savunduğum şey bu. Hem de embodiment ya da daha doğrusu embodied yani bedenleşmiş bir insan olmaktan, daha doğrusu olamamaktan dolayı sürekli problemler yaşıyorum. O yüzden bu o yaşananlardan bir ders çıkardım. Ben bedenimim ve bunu daha gerçekçi bir yerden daha hissederek söyleyebiliyorum. Ve bedenli varlığıma gerekli saygıyı gösterip onu layığıyla onurlandırmak istiyorum. Ve embodied pratikleri denen bir şey olduğunu gördüm bu süreçte araştırma yaparken. Yani... Bedenlilik ve beden aracılığıyla dünyadaki deneyimlerin kurulması, her nefesinizin farkında olmak, ayağınızı bastığınız yerin farkında olmak, yediğiniz şeyin size nasıl hissettirdiğini fark etmek. Değil mi? Bunların her biri. Ve bu pratikler üzerine ciddi bir külliyat olduğunu, alt dalları olduğunu gördüm. Belki de eğitimini alırım. Kesin eğitimini alırım. O kadar ineyim ki bu tarz şeyleri gördüğümde ben de öğrenmeliyim gibi bir yere gidiyorum. Ve bu, bu nokta da şey gibi değil artık. Entelektüel bir meraktan ziyade hani benim için ölüm kalım meselesi haline geldi bu durum. Ve çok enteresan pratikler var bedeninizin farkına varmak için. Çünkü Transcendence filmindeki gibi böyle bir USB stick içerisinde yaşayan bir zihin olmadığıma kendimi artık ikna etmem lazım. Her neyse. Embodied bir dilara olursam bir gün ve bunun layığıyla pratiklerini, eğitimlerini alıp öğrenirsem benim gibi düşünen insanlara da belki yardım etmeye çalışırım. Bu böylesine bir kayıttı. Şu an bu hafta boyunca bazı şeyler yayınlandı. Çünkü aslında biz o haftanın içeriklerini o hafta hazırlamıyoruz. Zaten fark etmişsinizdir. Youtube'da hala Marmaris'teki odamdan çektiğim videolar devam ediyor. Orada bir stok vardı ve bu seyahatim rahat geçsin diye yola çıkmadan önce iki ay kadar çok çalışmıştım. Hani stok yapmıştım. Şu an o çalışkan dilaranın stonu yiyoruz. Yani sosyal medyada, internette, YouTube'da yayınlanan, paylaşılan şeyler Instagram gönderilere dahil daha önceden planlanmış ve açılan şeyler. Ve tabii ekibim var. Yani hem YouTube'da hem tasarım konusunda yardım aldığım insanlar var. Hem podcast'te. Onlar var olsunlar bir şekilde sürdürecekler ve ben de belki daha fazla çalışıyorum bilmiyorum yani çünkü şu an yapabileceğim hiçbir şey yok bir odada kalmış durumdayım bilmiyorum arayı kapatmış olduk ve Mart ayının sonundan gelecekteki Dilara'ya bir not bırakmış oldum sevgili günlük Tayland çok, çok heyecan verici şimdi aynalarımızı tekrar düzeltelim